0: Nel Settecento Torino ha una città nella città. È la zona di comando, il centro del potere dei sovrani sabaudi, testimone della storia di Torino e straordinaria rappresentazione della monarchia assoluta dei Savoia.
1: Noi siamo gli Storytellers e questa è Che Storia! Torino è stata la prima capitale dell'Italia unita tra il 1861 e il 1864, ma quando lo diventa in realtà era già da secoli la capitale di uno stato, e precisamente dal 1563 allora era capitale del Ducato di Savoia. Nel 1714 lo diventa del Regno di Sicilia per pochi anni, fino al 1720, quando è capitale del Regno di Sardegna. Il che è curioso visto che non si trova né in Sicilia né in Sardegna, ma questa è un'altra storia. Sta di fatto che quando il Duca Emanuele Filiberto di Savoia sceglie di stabilirsi a Torino, è chiaro che la prima esigenza è quella di trovare un palazzo sufficientemente adeguato ad ospitare non solo la famiglia del Duca, ma anche la vita politica
0: dello Stato. Viene quindi individuata la zona intorno al Duomo, perché lì si trovava il Palazzo del Vescovo, costruito sulle antiche mura romane, e viene appunto scelto dal Duca come sua prima residenza. Una galleria collegava il Palazzo del Vescovo al Castello della Città, cioè l'attuale Palazzo Madama, molto utile nel caso in cui ci fosse stato bisogno di difendersi. Un altro edificio poco distante era la casa che Emanuele Filiberto aveva donato alla sua favorita, Beatrice di Langosco. Nel frattempo, il duca fece gettare le fondamenta per un nuovo palazzo, che verrà chiamato di San Giovanni, proprio perché in corrispondenza del Duomo.
1: Nel giro di 200 metri quadri, Emanuele Filiberto era riuscito a sistemarsi e a dare il via al cantiere di quella che più tardi sarebbe stata definita la zona di comando della capitale. Piazza Castello diventa il nuovo centro cittadino, soppiantando il vecchio foro della città romana su cui continuavano a svolgersi i mercati.
0: Dopo il 1563, un'altra data cardine è il 1584, in quell'anno Carlo Emanuele I incarica l'architetto di Orvieto, Ascanio Vitozzi, di costruire un nuovo edificio che raccordi quelli esistenti. È allora che nasce il palazzo rivolto verso Piazza Castello, che collega l'antico palazzo del Vescovo, la galleria verso il castello e il palazzo di San Giovanni. Nel
1: corso del 600 e del 700 questo complesso viene uniformato e perfezionato anche negli interni per rispondere alle esigenze di rappresentazione del potere, del sovrano, e man mano che lo stato cresceva di importanza, le necessità aumentavano sia in termini di spazio che di monumentalità delle architetture. Nella prima metà del 600 il palazzo è ancora considerato un luogo fondamentalmente privato per il duca, e il luogo del ricevimento pubblico, ma soprattutto scrigno, delle sue collezioni dipinti, reperti archeologici,
0: libri, rarità dal mondo animale e minerale. A questo scopo, Carlo Emanuele aveva progettato lui stesso una galleria che al tempo stesso raccogliesse le sue collezioni e raccontasse la storia della sua famiglia. Si trovava proprio nella galleria tra il palazzo e il castello, che il duca poteva percorrere con i suoi ospiti affacciandosi sui giardini che costeggiavano gli edifici. Gli uffici dei segretari di stato, invece, erano relegati dalla parte opposta, nell'antica casa della Langosco. Nel Settecento, l'opera
1: di Filippo Juvarra e di Benedetto Alfieri rivoluziona l'assetto degli edifici e la loro funzione, trasformando i palazzi ex-ducali ormai reali in un organismo perfettamente organizzato. Immaginiamo di percorrerlo insieme, partendo dal centro di Piazza Castello. Ci guardiamo intorno e a destra vediamo l'imponente mole del castello, ora chiamato Palazzo Madama, perché è residenza delle due Madame dame reali Cristina e Giovanna Battista. Palazzo Madama è collegato al Palazzo Reale da una lunga galleria in mattoni, e più o meno a metà si innesta un'altra costruzione che separa Piazza Castello da Piazzetta Reale, e la tribuna da cui viene esposta la sindone in occasione delle rare
0: ostensioni che vengono fatte. Si comincia il percorso entrando in Palazzo Reale e percorrendo lo scalone che oggi racconta il secolare legame tra i Savoia e l'Italia. L'idea è di Vittorio Emanuele II, che all'indomani dell'unità commissiona all'architetto e scenografo Ferri una grande rappresentazione del ruolo della sua famiglia nel processo unitario nazionale. Dopo la grande sala delle guardie svizzere, che nel fregio mostra la mitica ascendenza sassone dei Savoia, si percorrono le sale di facciata di Palazzo Reale, riordinate da Pelagio Palagi per Carlo Alberto. Sono le sale politiche, quindi la sala del trono, la sala delle udienze e ancora la sala del consiglio dei ministri, dove il 4 marzo 1848 Carlo Alberto firmava lo statuto.
1: Da lì, svoltando a destra, si entra nella galleria che punta a Palazzo Madama. È sempre Carlo Alberto a sistemarla, collocandovi l'armeria reale. In fondo si trova la cosiddetta Rotonda, che fu il primo teatro d'opera di corte e poi sala da ballo, prima di ospitare le vetrine ottocentesche dell'armeria. Giriamo a sinistra, uno scalone monumentale collega l'armeria al livello sottostante, dove si trova la Biblioteca Reale, mentre proseguendo al primo piano ci troviamo di fronte a due ingressi. Da una parte si entra nelle segreterie di stato, gli uffici occupati dai ministri del regno che affacciano sulla piazza Castello, negli ambienti oggi utilizzati dalla prefettura di Torino. Per maggiore comodità, i ministri accedono ai loro uffici dai portici di Piazza Castello,
0: grazie a uno scalone apposito. L'altra porta si apre invece su una galleria che passa dietro agli uffici e congiunge con il Palazzo degli Archivi che custodisce le carte prodotte dai ministeri, ma porta anche al palco reale che affaccia sul Teatro Regio. Procedendo si arriva all'Accademia Reale, istituita alla fine del Seicento per la formazione militare dei giovani rampolli dell'aristocrazia. A questa è collegata anche la cavallerizza, un grande edificio utilizzato per le esercitazioni a cavallo, e infine il percorso si chiudeva con la zecca.
1: Abbiamo idealmente percorso centinaia di metri di camere, corridoi, gallerie, passaggi, scale, sale di ricevimento, uffici pubblici, archivi, gli spazi per le esercitazioni militari con un affaccio a teatro. Questa è la zona di comando di Torino, un complesso di edifici nati in contesti e epoche diverse, riordinati o riorganizzati nel Settecento secondo i criteri dell'accentramento imposti dalla visione assolutistica del potere, che a Torino, come nel resto d'Europa, stava trasformando l'immagine delle capitali, una sorta di città nella città.
0: Cosa è rimasto della zona di comando? Molto e poco allo stesso tempo. Sono rimasti la maggior parte dei palazzi. Quello che non esiste più è il Teatro Regio, distrutto da un incendio nel 1934 e poi ricostruito, e l'Accademia Reale, distrutta dai bombardamenti. Non esiste più il Palazzo di San Giovanni, che viene raso al suolo alla fine dell'Ottocento e al suo posto viene costruita la cosiddetta Manica Nuova del Palazzo Reale. Manca l'ultimo tratto della galleria, tra Palazzo Reale e Palazzo Madama, così come la tribuna delle ostensioni, al posto della quale oggi troviamo la cancellata di piazzetta reale. Resta però l'idea architettonica e urbanistica, ma soprattutto della concezione degli spazi
1: del potere nell'antico regime. Il sovrano può muoversi liberamente all'interno del proprio palazzo per gestire, organizzare, governare. Quando oggi occasionalmente viene aperto al pubblico questo percorso, mettendo d'accordo i diversi enti proprietari dei vari edifici, possiamo quasi avere la sensazione di avere tutto a portata di mano, esattamente come dovevano sentirsi
0: i sovrani che percorrevano quelle sale e quelle gallerie. Un patrimonio architettonico, storico e culturale, giustamente riconosciuto con l'iscrizione nelle liste dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità che però aspetta ancora una vera e propria valorizzazione, ma che rende una volta di più Torino una città speciale.